0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, jueves 31 de enero, uh. Vaya, 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 recién terminó enero y no sé ustedes, pero para mí este año comenzó denso, pero no lo digo en un mal sentido, sino que denso en el sentido más literal, como de una concentración increíble de actividades, de cosas por hacer, de nuevos desafíos, de rutinas nuevas y no sé, todo eso me ha hecho sentir de que si enero es un precursor de cómo se viene 2019, este va a ser un gran año. Y es así porque una vida llena de actividades, llena de valor, llena de cosas que en la cual nosotros estamos utilizando nuestro tiempo es, hace que nuestra percepción subjetiva de esto se sienta que vaya más lento y no sé, yo me siento increíblemente agradecido si es que de alguna u otra forma podemos hacer que nuestro tiempo en vida pueda sentirse más largo y es divertido pensar en eso un poco cómo es tan eh, fluctuante y subjetiva la percepción que tenemos del tiempo en nuestras vidas y encuentro que es súper bueno un poco el tener perspectiva sobre cómo el tiempo nos está pasando, tanto para bien como para mal porque tristemente todos vamos en un camino de una decrepitud biológica constante, un desgaste debido a la envejecidad del envejecimiento que nos está consumiendo día a día pero al mismo tiempo cómo percibimos el tiempo un poco más lento nos puede hacer que estiremos un poco más nuestra vida o cómo percibimos nuestra vida. Y es a través de atiborrar nuestra agenda con actividades valiosas, con juntarnos con personas que nos aporten valor a nuestra vida, con salidas románticas junto a su pareja que ayudan a fortalecer y a construir una relación más fuerte y no simplemente darle una continuidad a la inercia emocional en la cual uno ya está, sino que hay muchas formas de hacer que nuestro reducido tiempo en vida sea más útil y que al mismo tiempo se sienta mejor. Así que mi gente, mi consejo para el día de hoy es, hagan cosas grandes, hagan cosas valiosas para ustedes mismos y para las personas que los rodean. No se conformen nunca con la mediocridad y hagan lo que hagan, siempre sueñen en grande, porque como siempre les he dicho, el soñar en chiquito cuesta lo mismo de tiempo y esfuerzo que soñar en grande, mi gente. Y hablando de soñar en chiquito, hoy les quiero contar cómo la inoperancia de un gobierno europeo les ha traído hasta la burla de su propio pueblo sobre su incapacidad de saber cómo lidiar con una situación y al mismo tiempo las soluciones que simplemente están hechas para eh, hacer sentir a un sector político cómodo, sin entregar ninguna resolución a una problemática muy real. Y esta historia sucede en Noruega, un país que curiosamente cumple con la cualidad de ser una de las pocas naciones que es considerada un país escandinavo y nórdico al mismo tiempo. Pero eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy, sino que hoy vamos a hablar de muros. Sí, muros, la palabra que le provoca una calentura profunda funda al presidente norteamericano Donald Trump y ha sido un tema de controversia desde que el primer arquitecto humano se le ocurrió hacer una estructura vertical en 90 grados para separar algo de otro algo los muros siempre han sido un tema controversial pues significan una delimitación pero además de eso significan la restricción de acceso o de entrada hacia algún lugar específico por parte de otra entidad y más aún ahora donde contra todo pronóstico el siglo XXI la globalización hermosamente ha cubierto y avanzado el mundo entero haciendo que haya más posibilidades posibilidades de colaboración instantánea de forma global, donde las personas nos estamos aproximando cada vez más y más a nosotros, donde el libre intercambio de cultura, bienes, servicios, capital, cada vez estamos en un mundo más y más interconectado, acercándonos de una forma hermosa a la humanidad como nunca antes habíamos podido en la historia de nuestra especie. Pero, tristemente, hay sectores políticos que arrastran una ideología putrefacta del pasado, de generar más y más separaciones, de instaurar restricciones sobre el libre flujo de personas, bienes y capitales, restringiendo el libre comercio entre las naciones y el libre paso de las personas en búsqueda de mejores oportunidades. Y así es como llegamos a la situación de Noruega, un país que hace frontera con Rusia, posiblemente el supervillano más explícito en la geopolítica contemporánea, con una democracia que es un chiste, con un presidente que lleva en el poder desde la caída de la Unión Soviética y que mediante una intervención militar han usurpado territorios de países vecinos. Y al mismo tiempo se ha demostrado claramente en su intervención mediante un aparato de influencia digital, altera ...elecciones presidenciales para traer a su favor aliados y candidatos influidos por Rusia. Entonces, uno pensaría que Noruega claramente tendría un temor profundo y al mismo tiempo mucho recelo de tener una frontera abierta con este intimidante gigante... Pero, uh, en contra de, de todo esto, eh, la construcción de un muro entre la frontera de Noruega y Rusia no fue alimentado por el temor bastante justificado de este casi supervillano caricaturesco que se ha transformado en Rusia en el siglo XXI, sino que no, tristemente ha sido alimentado por los ideales conservadores anti migración y anti-refugiados, y aquí es donde la cosa comienza a ponerse ridícula, pues estamos hablando de Noruega, un país que se encuentra al norte de toda Europa, recóndito y gélido, alejado total el Mediterráneo, donde las olas de refugiados están llegando, y al mismo tiempo con varios países de por medio, donde los distintos refugiados pueden ir buscando asilo, empleo y oportunidades, siendo Noruega uno de los últimos en siquiera tener fronteras terrestres. Al mismo tiempo, es un territorio creíblemente inhóspito, a diferencia del resto de Europa, dificultando totalmente el paso de refugiados hasta esta nación nórdica escandinava. Pero, al mismo tiempo, esta es una ruta oficial que muchos refugiados han incurrido porque salen desde Siria, comienzan a caminar por el norte y cruzan casi toda Rusia ingresando a la zona Schengen europea a través de la frontera de Noruega con Rusia. Pero aún así es un número increíblemente reducido de personas, ya que solamente a lo que eh, iba de los primeros meses del 2015 habían ingresado más de 5.200 refugiados y al final de este año el número simplemente llegaba a 30.000, algo que parece sonar como muchas personas, pero considerando que el ingreso al resto de la Unión Europea Bordean casi los 2 millones de personas Es en realidad una gotita de agua totalmente irrelevante El tema es que cuando comenzó a ver esto Obviamente ya el gobierno noruego comenzó a preocuparse Los grupos más conservadores comenzaron a utilizar esto como una herramienta política Y a agarrar cada vez más y más poder Así fue como comenzó la discusión de instalar un muro en la frontera entre Noruega y Rusia El problema era que el flujo de, de refugiados ya se había detenido prácticamente Cuando la, las conversaciones se habían iniciado y la construcción de este muro no inició hasta el año siguiente, en el 2016, siendo una conversación bastante poco oportuna y al mismo tiempo bastante atrasada. Segundo, Noruega mandó hacer un cerco pues no le da ni siquiera para llamarse un muro, de solamente 200 metros de extensión y 3,4 metros de altura para controlar el flujo incontenible de refugiados buscando asilo en la Unión Europea. Lo cual, seamos honestos, es súper ridículo. 200 metros de cerca es absolutamente nada. Uno camina más de 200 metros para ir a la farmacia posiblemente y con solo 3 metros de alto y sin alambre de púas sin ningún sistema de control de personas, Creo que la gran mayoría de nosotros dándonos un poco de tiempo podríamos cruzar este cerco o caminar los 200 metros e irnos por otro lado, ¿o no? <ríe> Tercero, la construcción inicial de esta cerca fronteriza fue en un principio planificada demasiado cerca de la frontera con Rusia, lo cual generó unas palabras de represalias por parte de distintas entidades rusas lo cual obligó a los constructores noruegos a mover donde estaba este muro, con las comillas más grandes y instalarla cerca del punto de control fronterizo de Storskog si hay alguien que sabe de noruego, por favor, me lo dicen porque ese nombre lo masacré te he puesto. Y solamente para terminar y demostrar cómo fue un gasto innecesario e ilógico por parte del gobierno noruego, Rusia ya contaba con un muro perimetral que cubría toda la frontera entre las dos naciones, lo cual había sido puesto a, a finales de la Segunda Guerra Mundial y que ya contaba con puestos de guardias armados, alambre de púas y un control eh, de, movimiento, eh, de detección de movimiento digital, haciendo que la cerca que puso Noruega en su frontera sea aún más ridícula en comparación y ahí a veces podemos ver cómo a veces el Estado es simplemente una herramienta para hacer sentir cómodos a algún sector político, más que una alternativa para generar soluciones reales. Porque muchas veces, como es algo que se realza por la calentura algún momento o por el alzamiento de algún movimiento político más efímero, podemos ver cómo, en lugar de ofrecer una solución real, donde podemos ver una integración, al mismo tiempo una eh, libertad a las personas que están buscando algún refugio, al mismo tiempo como... Iniciar posiblemente una nueva vida Mejorando una, una situación horrible A la cual ellos vienen escapando No, pongamos un cerco ridículo Que cualquier persona puede cruzar Pero que hacemos sentir cómodos A nuestros políticos conservadores ¡Ah! Y bueno mi gente Espero que si quieren saber un poco más De lo que les sale el día de hoy Pueden ver los links en la descripción del episodio Y como ya saben, que tengan un muy buen día Los quiero mi gente Besos